0: Merci beaucoup euh, de vous joindre à nous pour cette conférence donc, sur la LED, mais plus particulièrement dans le domaine de la fiction où euh, nous avons ici donc, une belle brochette d'invités euh, qui vient de divers horizons, chef opérateur, loueur, importateur, fabricant. Euh, on va principalement donc parler euh, de l'utilisation de la LED dans le domaine de la fiction. On sait que dans le domaine de la télévision, les émissions de télé, tout ça, ça marche très bien. Et dans le domaine fiction, c'est utilisé, bien évidemment, je ne dirais pas le contraire, mais peut-être un peu plus réservé que dans le domaine de la télévision. Alors, pour commencer, euh,
1: bah, je vais laisser les invités se présenter. On va commencer par euh, Vincent. Bonjour, donc je m'appelle Vincent Jeannot, je suis directeur de la photo euh, un peu dans tous les domaines, mais essentiellement en fiction, télévision et, et long-métrage.
2: Bonjour, je suis Jacqueline Delaunay. J'ai une société de location de projecteurs euh, essentiellement en LED.
3: Bonjour, je m'appelle Nils Mongrand. Je suis fondateur de DMG et plus récemment, euh, je, je m'occupe de la lumière chez Rosco, responsable lumière de la société Rosco. Et on ne fait que de la LED.
4: Euh, bonjour, Danny Bruyère de TSF. Euh, voilà, on est euh, loueur de matériel, prestataire pour le cinéma, la fiction essentiellement. Un peu de publicité.
5: All right, ladies and gentlemen, here is the sentence in French I try to uh, introduce myself. So, je m'appelle Florian. Excusez-moi, Madame Desmeusiers, euh, je parle pas français. <laughs> 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 Donc moi je vais je vais assurer la traduction uh, simultanée. Yes, so. avant um, but before we do that the question is who does not understand me?
6: Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne parle pas anglais
5: tout
3: le monde est bilingue dans la salle
6: Tout le monde est bilingue yeah. On verra <Yeah>. I
5: have a, I have a Bavarian English anyway, and Bavarian and French. There are some words very similar to each other. Okay, so we try our very best. You need to introduce yourself. So who are you? Oh, who I am? Yes, I thought Florian would mean everything. Okay, so um, for our lighting, I'm since five years responsible for the entire um, uh, portfolio. It's called head of product management in terms of title.
6: Donc uh, chef de département uh, product marketing, product management, pardon. Euh, et moi je travaille en France donc euh, je m'appelle André et je travaille chez, chez Harry France responsable de la lumière et enfin
0: moi ma, donc, Mathieu Mizirakash, je suis donc directeur de la photographie hein, depuis une, plus de 10 ans à peu près principalement dans le domaine de la fiction et je travaille depuis on va dire 4-5 ans essentiellement avec des produits LED, des projecteurs LED que j'ai appris à connaître grâce à Jacqueline ici présente euh, voilà, et euh, donc en fait la première question en fait, qu'on va essayer de, de voir ensemble, c'est euh, aujourd'hui, on va dire en 2020, hein, puisqu'on y est bientôt, euh, alors que la LED est principalement arrivée en 2012, hein, commencé en 2012 à venir euh, commencer à frapper à ta porte. Voilà, euh, qu'est-ce qu est qu'il en est 8 ans après sur la qualité des spectres de la LED Aujourd'hui, hein, je parle, hein, sûr, hein, je parle aujourd'hui, est-ce que la LED peut remplacer euh, les projecteurs traditionnels qu'on connaît, tels que la technologie tungstène, fluo et HMI, et euh, est-ce que euh, la LED est bien plus qu'un projecteur à effet Voilà, donc je vais commencer par euh... Vincent
1: Alors. Euh... Bon, c'est un peu particulier parce que moi, je fais partie des adeptes de, de la LED. Euh, J'ai pas. Au début, il y avait un peu, il a eu un peu des problèmes de, de couleurs, de spectre et tout ça et tout. Mais ça, c'est un peu pour moi, c'est un peu le, le passé. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'évolutions. Euh, surtout, ce qui est, qui est à l'heure actuelle au niveau de la fiction, c'est d'arriver à convaincre les équipes d'utiliser la LED. C'est un peu ça. Les, les, bon, les chefs électro, il euh, y en a certains qui sont qui ne veulent pas y aller euh, tout de suite tout dessous mais dès qu'ils y sont passés alors je dirais les problèmes de, de spectre, choses comme ça avec, euh, avec tout ce qui est étalonnage numérique avec le, les, tous les progrès qu'il y a eu au niveau des, 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 des capteurs, des caméras plus tout ce qu'on peut faire à l'étalonnage pour moi c'est pas, pas un souci c'est à dire le, le, la, LED, la LED, vraiment c'est l'utilisation de la LED, c'est pas au niveau du spectre c'est au niveau des grandes puissances c'est-à-dire tout ce qui est euh, soft et tout ça, euh, ça, ça fonctionne très bien. Mais au niveau de grandes puissances, bon, ça ne remplace pas encore des grandes puissances en HMI. Quoique, il faut voir comment on, les utilise, hein, comment on les utilise. Mais surtout, le gros, gros avantage de la LED, pour moi il y en a plusieurs, c'est déjà euh, bon, la faible consommation, on peut être sur batterie, ça change tout. C'est-à-dire que par exemple, si je dois mettre un projecteur au plafond. Euh, comment je vais l'alimenter ben, Je l'alimente, je, je planque une ou deux batteries au plafond et le projecteur est autonome. Et il y a aussi le, bon, ce qui a révolutionné pour moi l'utilisation de la LED c'est le contrôle, c'est-à-dire le, le DMX, le DMX sans fil. Et ça, quand on commence à goûter à ça sur, sur les tournages, ben on, a, on a un contrôle, on a une, une facilité de, de, de travail qui est, euh, qui est incroyable. C'est-à-dire un contre-jour qui est un petit peu trop fort ou un petit peu trop froid, je n'ai pas besoin de prendre un escabeau, d'arrêter le tournage, d'aller installer les, de la gélatine ou quelque chose. Crac Je peux le faire à distance. Et quand on. Commence à goûter à ça, euh, ça fait tâche d'huile. C'est-à-dire, moi, je travaille avec des chefs électriciens qui m'ont regardé un peu comme comme un alien au début quand je sortais l'iPad et des trucs comme ça. Et maintenant, c'est eux qui ont euh, euh, perfectionné le système, qui prennent un, un gaffeur contrôle d'autres systèmes et tout. C'est eux qui y vont. Et les équipes électriques, les équipes d'électro commencent à changer. C'est-à-dire, généralement, dans les, les équipes et tout, il y a un geek c'est lui qui va, être, qui va être là pour gérer les problèmes de Wi-Fi, de l'humaine radio et tout ça. Voilà. Donc, pour dire que pour moi, c'est une grosse révolution. Et euh, le seul, le, la seule réticence que j'ai, c'est les, les grandes puissances. Et puis aussi, sur les grandes puissances, les, les Fresnel, le bruit, les ventilateurs. C'est un peu. Euh, j'ai eu la chance d'essayer de, certains, certains projecteurs qui étaient en, en refroidissement passif. Et là, de ne pas avoir ce bruit de ventilateur, c'était vraiment bien. Donc, les, les, si, si j'ai une réticence par rapport au LED, c'est par rapport aux grandes puissances. Merci Vincent. Jacqueline
2: Oh, J'ai pas beaucoup de choses à rajouter à ce que dit Vincent parce que je pense que c'est exactement ça. La LED a porté beaucoup d'avantages au niveau de l'exploitation. Le fait de pouvoir... La faible consommation permet l'utilisation de batteries, euh, simplement. Euh, le fait d'avoir des projecteurs bicolores, c'est-à-dire des projecteurs dont la température varie entre euh, le, 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 le tungstène et euh, le HMI, euh, ça, ça simplifie énormément les, les, les usages sur le terrain. Euh, l'arrivée euh, euh, comment dire euh, assez, euh, depuis assez peu de temps mais l'arrivée de la couleur sur les projecteurs euh, permet également de rajouter un peu d'effet de rajouter euh, euh, comment dire de la, de, de la qualité de spectre sur la lumière aussi euh, comment dire les la, la, la diversité de, de, de formes hein, parce qu'on euh, avait, on avait l'habitude des projecteurs ronds avec du Fresnel ou pas ou départ et sur lequel on rajoutait essentiellement bah, des boîtes à lumière là vous avez des projecteurs de toutes sortes de formes hein, qui euh, permettent de, de s'adapter aussi à toutes sortes de types de tournages donc on, on, la LED a apporté sur, c'est vrai toutes les puissance, on va dire petite et moyenne, une facilité d'exploitation euh, sur, sur les tournages qui, euh, qui 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 est évidente. Je pense que personne ne met en cause l'usage de ce, ces produits sur les tournages. Euh, après, effectivement, euh, comme c'est et moi je vais laisser parler surtout les gens qui fabriquent les produits parce que c'est eux qui savent mieux que personne comment ça fonctionne la LED mais en tout cas la difficulté, difficulté qu'on a sur les fortes puissances c'est que c'est quand même un un, un, dire, un, un composant qui n'aime pas trop la chaleur et donc de toute quelque sorte la façon dont on s'en sert il faut systématiquement penser à comment on va la revoir dire et donc du coup ça limite un peu le, le, la, la taille et la, la puissance euh, qu'on peut leur lui 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 donner puisque plus il y en a de petites composants côte à côte plus ça chauffe et donc plus c'est difficile à revoir dire en tout cas c'est là où il y a des efforts à faire et c'est là certainement où il y a de plus le plus de d'idées de, de, parce que du coup ils arrivent avec des idées nouvelles de présentation des projecteurs mais euh, on, on, aujourd'hui il y a une diversité une, une, un, un choix dans les, dans, les, dans les marques dans les formes et dans les puissances des projecteurs on va dire entre petite et moyenne puissance qui est, qui est, qui est quand même assez phénoménal et qui devrait pouvoir permettre à chacun de trouver son bonheur voilà ce que j'ai à dire
0: Merci Jacqueline euh, Nils alors justement qui est, toi qui constructeur tu vas pouvoir nouveau...
3: ouais, nous je... notamment, notamment pas l'utilisateur. Ouais. et, euh, et notamment je... sur les grosses puissances alors je, avant de parler des grosses puissances parce que je pense qu'on n'y est pas encore tout à fait et, et Jacqueline a bien expliqué qu'il y a des contraintes de chauffe qui faisaient que c'était difficile de sortir des équivalents de euh, kg, 4 kg, 6 kg etc euh, moi, juste pour rebondir un peu sur le, la partie spectre, euh, bon, je pense que la LED elle est établie et la partie spectre et la question c'est est-ce que ça peut remplacer le HMI, le tube et le tungstène. Euh, je pense qu'on peut déjà dire que le tube a été euh, en grande partie remplacé si on les prend, le, si on les trie. Euh, je pense que la LED elle a déjà bien remplacé le tube. Le tube il avait un spectre qui était quand même assez euh, assez sensible, assez assez capricieux, avec des pertes de qualité spectrale assez rapide, euh, des pics de verre etc. Je pense que vous avez tous, je pense qu'il y a beaucoup de techniciens dans la salle qui ont vécu ça donc je pense que là la LED elle a, elle a, elle a, fait, elle a, elle a remplacé la technologie tube euh, après est-ce que le spectre LED peut remplacer le HMI et le tungstène euh, le HMI je pense que oui on, on s'en rapproche, on n'y est pas mais on s'en rapproche je vais, je, vais, je vais prendre deux minutes pour expliquer pourquoi et après le tungstène c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est une, une courbe de spectre très linéaire très pleine dans le, dans le spectre du tungstène, pour ceux qui, qui ont déjà vu une courbe, il euh, y, a, y, a cou y a une représentation des couleurs qui est maximale comme le soleil. Et donc Du coup, de, de réussir à faire ça avec, euh, avec la LED, bah, il faut simplement avoir l'arc-en-ciel, il faut avoir toutes les couleurs euh, disponibles pour pouvoir réaliser le, le même spectre. Euh, ce que je trouve intéressant moi, au niveau de la LED et la, la progression qu'il y a eu, euh, c'est qu'au départ, une, donc, euh, une LED blanche qu'elle soit en 3002 ou en 5006, c'est une petite puce bleue avec une couche de phosphore par-dessus. Et le spectre qu'elle délivre, il est plutôt le, le, le spectre d'une diode blanche en 5006. C'est un gros pic de bleu qui tombe dans, complètement dans les cyan et dans ce qu'on appelle les limes, et après qui remonte dans les verts et qui remonte dans les rouges. Et les deux gros problèmes du spectre de la LED blanche, donc cette puce bleue en phosphore, bah c'est qu'elle a, ce a ce gros pic de bleu d'une part, et elle a ce gros manquement dans les siens elle a un rouge qui est en longueur d'onde, c'est un tout petit peu technique, et très court. Et donc, euh, ce, que, ce que nous, on a essayé de faire, et, et, et mon collègue, enfin, mon confrère, Florian, euh, je pense dire la même chose, parce que la, 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 la piste que Harry suit avec l'orbiteur est, est assez dans cette dynamique-là, c'est de dire... On va, plutôt que de faire du blanc avec, avec une LED blanche et un spectre qui est finalement assez limitatif et qui n'arrive pas à remplir et à, et, à, et à reproduire toutes les couleurs, on va fabriquer du blanc avec de la couleur. Euh, et donc, ce qu'on a fait, nous, chez, chez DMG, c'est qu'on a rajouté du lime donc pour combler ce fameux manquement, pour apaiser un petit peu le pic de bleu et combler le gros manquement qu'il y a dans les cyan, dans la LED, d'une part. Et d'autre part, on a, on a sélectionné un rouge qui est en fait une puce bleue avec une couche de phosphore par-dessus, c'est un peu tordu. Euh, et en fait, ce, ce rouge, il y a une dominante euh, de couleur qui est beaucoup moins forte, c'est un rouge qui est moins saturé. Par contre, il est beaucoup plus large sur le spectre. Et donc, ce qui permet de combler un petit peu ce que, bah, ce que, le, ce que le tungstène et ce que le HMI reproduisent. Donc, Réaliser les mêmes spectres, c'est impossible, et je pense qu'il on, on va y avoir, il va se passer des années avant que la LED réussisse à arriver à la qualité d'un tungstène, voire d'un HMI, Mais je pense qu'on est en tout cas, on est, on est, on est sur des bonnes pistes avec maintenant des technologies six, avec six LED différentes, 7, 8 On voit des choses qui arrivent qui, qui, qui nous permettent d'imaginer que qu'on que, que, qu y arrivera. Après, la, la LED est, et la manière, elle émet la lumière est quand même fondamentalement différente du. De, de, de la chauffe du, du filament tungstène et donc euh, les amoureux du tungstène et de, de, de cette chaleur et de cette texture euh, c'est sûr que la LED je ne pense pas qu'elle lui arrive à la cheville et ce n'est pas, pas pour demain je ne vois pas la technologie LED actuelle évoluer vers une qualité de tungstène telle que le tungstène traditionnel donc je pense que pour reprendre euh, Tube à mon avis c'est déjà fait euh, HMI, euh, c'est quand même un spectre très irrégulier le, le spectre HMI je pense que la LED arrivera à, à, à ces performances là et avec les problèmes des, des grosses sources et de la chaleur. Et le tungstène, à mon avis, ce n'est pas demain que la LED euh, remplacera le tungstène. Donc, euh, le
2: a le tungstène et le tube n'a pas remplacé le tungstène, tout à fait. Le tube n'a jamais remplacé le tungstène ouais. au niveau du spectre non plus, et pourtant, on s'en servait beaucoup sans, sans se poser de questions. Ouais. On est à peu près dans la même logique. Hein. Le tube et la LED... Euh, tout à fait. Le même, le même genre de spectre, en fait.
3: Oui, tout à fait. Et je voulais juste rajouter un truc. Je pense aussi que le, 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 bon, la LED, elle, elle, a, elle, a, elle performe beaucoup dans ce qu'on appelle les sources douces, donc les, les panneaux, hein, où on a une lumière qui est très étale, qui est en fait qui est très, qui est très douce et non pas dure, comme, comme un HMI, etc. Et je pense que ça, est, et peut-être que Vincent ou toi, allez me challenger là-dessus, mais je pense que le, la manière de travailler la lumière, elle a beaucoup évolué. Mon grand frère est chef opérateur et. et, et il, je pense que la LED euh, elle, 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 les sources douces ont, ont changé, la source dure elle est, elle est compliquée à travailler en fait, parce que la source dure il faut la, elle se travaille, elle se, elle, se, elle se fait rebondir, elle se, elle se fait euh, on, on met un drapeau devant, on a, la source dure est un outil qui est assez compliqué à travailler et je pense que naturellement avec toutes ces sources douces euh, qui sont flexibles, qui sont super légères qui passent partout etc, bah, l'utilisation de la source dure elle, elle, elle s'est un petit peu perdue euh, et l'utilisateur, et, et, et c'est pas je, ne soyez pas offensé, mais c'est ce, ce euh, va un peu vers la simplicité de dire bah, je mets du doux un peu de partout, j'étale de partout, je corrige mes ombres, etc. Et, et en fait, j'arrive à très bien travailler avec, euh, avec essentiellement de la source douce. Et ce qui, je ne dis pas que la source dure disparaîtra, parce que je pense qu'elle va un jour revenir, le jour où il y aura des sources qui seront suffisamment performantes pour ça. Mais, euh, mais en tout cas, je pense qu'il y a une, une grosse évolution du, de la, ma la manière de travailler. Avant, on travaillait que de la source dure, et on l'a flaguait, on l'a bouncée, on l'a l'envoyait on, on dans tous les sens, alors que la source douce, elle a cassé un peu ses cette, cette, cette dynamique, je pense.
4: Okay. Bah, Dani euh, Moi, il y a deux choses, euh, ou non, il y a plusieurs choses. Euh, D'une part, je ne suis pas tout à fait d'accord que la, la, la source dure euh, est en train de disparaître. C'est ça qui sert quand même à modeler l'image et à donner une direction à l'éclairage. Quand on a le temps de le faire, c'est peut-être devenu davantage un luxe, mais c'est quand même ce qui signe les, les, les œuvres des grands chefs opérateurs. Euh, deuxième point, effectivement, sur le sujet du spectre euh, qu'on peut voir avec les, avec les LED, je pense que Niels l'a bien résumé, euh, la chose qui, qui est importante, c'est de ne pas se fier euh, à ses yeux. Quand on, quand on travaille avec des LED mais de regarder à travers la caméra parce que la caméra, comme ce sont des sources qui sont discontinues, parce qu'ils vont utiliser par exemple 5 ou 6 différentes LED pour créer une couleur homogène on va se retrouver avec une variété de, 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 de crêtes et et les, les capteurs, euh, les, les capteurs euh, CMOS des caméras ont aussi, eux, euh, leur performance sur certaines fréquences. Et le processing des caméras va lisser le, certaines couleurs et n'en lissera pas d'autres. Donc ça, chaque fabricant a sa, sa propre sauce. Et on s'aperçoit que si on prend, on filme la, la même charte avec... Euh, deux différentes caméras avec le même éclairage qu'on aura deux, différences, deux, deux, deux réponses très différentes ou potentiellement très différentes euh, donc c'est vraiment important de ne pas se fier à des index, les, un index CRI ou ou, c'est une indication, c'est sûr qu'on a plus de chances d'avoir des, des bons résultats avec un index très élevé mais ce n'est pas l'absolu euh, parce qu'on mesure 14 fréquences euh, plutôt que, que la, la totalité du spectre. Euh, et ça, sur les carnations, ça peut être particulièrement sensible. Donc, quand vous faites vos choix de l'aide, de si vous avez l'occasion de pouvoir le faire, c'est euh, choisissez-les à travers la caméra que vous allez utiliser pour le projet. Surtout en fiction, euh, sur des, des films publicitaires où la couleur des produits peut être très importante. Après, certes, la majorité de ces nuances-là peuvent être ajustées en étalonnage et pour le spectateur, ça va passer, ça va passer comme une lettre à la poste. Mais, dans, mais quand on essaye vraiment de, de rendre de la façon, de manière la plus fidèle et de contrôler le plus d'éléments possibles dans ce qu'on éclaire, euh, c'est important de, de, de prendre en compte le facteur caméra dans toute cette équation-là parce que ce sont ces yeux-là qui, euh, qui, qui aujourd'hui interprètent la performance des LED. Les nôtres vont compenser, vont s'habituer, vont s'habituer à des dominantes de couleurs à 4300 ou à 3200 ou à 5600. La caméra, elle, va réagir différemment à ça. Elle, va, elle aura besoin d'un différent type de, compasas, de compensation pour les différents types d'illuminants. Et là, avec les LED, tout d'un coup, on se retrouve avec des centaines de types d'illuminants différents. Donc, euh, et le troisième point, je ne me souviens plus, j'y reviendrai. Oui, non, c'est juste pour dire que dans la... Eh, aujourd'hui, c'est vrai qu'on disait, oui, mais pendant des années, on a utilisé le, 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 le tube, mais on n'avait pas non plus les moyens de mesurer, avec la précision qu'on sait le faire aujourd'hui, euh, tous les éléments colorimétriques. Nos moniteurs sont mieux calibrés qu'ils n'ont jamais été. Nos salles de cinéma sont plus précises qu'elles n'ont jamais été. Euh, et donc toutes ces nuances-là dans la reproductibilité de l'œuvre et dans l'économie de temps d'étalonnage qui est imposée de plus en plus euh, plus notre travail est bien réglé dès le début mieux notre étalonnage pourrait être consacré à du créatif plutôt qu'à tirer sur les quatre coins de la couverte pour essayer de compenser les couleurs et puis parce que quand on tire sur une couleur ben toute la couverte vient et, et ça va affecter d'autres couleurs environnantes. Donc, dans vos choix de LED, c'est pareil. Euh, on sait tous très bien qu'il y a des meilleures marques et des moins bonnes marques. Euh, les meilleures marques, ça, ça, ça vaut le, le, le petit supplément que ça peut être en, en location parce qu'on aura une uniformité colorimétrique qui sera supérieure à celle de, de LED qu'on pourrait qualifier de low cost. Merci. Voilà.
0: Merci, Merci, Danny.
5: Je suis d'accord à 99% avec tout ce qui a été dit auparavant uh, par des collègues. Cette discussion eh, bah, il rassemble uh, les discussions des autres temps de, uh à propos des, euh, de la musique numérique. Et bien sûr, aussi la temps quand l'industrie, mais aussi Ari, a commencé à travailler sur les caméras digitales. Bien sûr, en commençant vraiment à un niveau professionnel, je dirais, avec Alexa. Um, aussi, faisant une différence de ce qui était en termes d'analogues à des temps so-called digitales ou modernes. Bah, ça ressemble
6: aussi à une époque des lancements des uh, caméras numériques uh,
5: chez Ari. So, this discussion started at a very high level. And of course, those guys of you who have uh, worked with film and all the grain, there were diffi different difficulties back then. And step by step, like it was on music, like it was with the digital cameras, for me it's the same, very similar with digital lights. But at the beginning,
6: it discussion un peu. Um, de... Difficile à faire, donc discussion un peu académique avec uh, les différents niveaux des, des connaissances des, des interlocuteurs, et donc ça devient un peu plus facile actuellement.
5: Of course the beginning started at a relatively low level. Um, the first RE LED light which was ready to be sold was in 2006, it was called Pax, and I would be interested, who of you know of this Pax donc, euh, nous avons lancé euh, le <laughs> premier produit
6: euh, LED Dell euh, en de, de 2006, donc euh, ça fait déjà 13 ans. Donc, euh, je veux savoir qui parmi vous a entendu euh, de ce produit PAX, qui s'appelle PAX, P-A-X.
5: Donc, déjà, en 2006, ce produit avait tous les gèles qui nous avons encore dans le a uh, sky panel and also now in orbiter. Mais ce
6: qui est incroyable que uh, uh, en 2006 uh, cette produit là elle est déjà
5: avec reproduire différents gels en 2006. But of course the, the quality of the LEDs itself themselves were not on the same level not in terms of efficiency but of course efficiency but also to reproduce the LEDs by themselves. Mm. So with a called something like binning bah, bien possible. évidemment,
6: la qualité des composants électroniques à l'époque a été bien inférieure, si on compare avec uh, le niveau d'aujourd'hui.
5: Mais um, encore une fois, c'est une route et ce qui s'est passé au temps, c'est que nous, comme des manufacturiers de luminaires, since actually 1924 we made that change but with us a lot of new people showed up a lot of uh, great new spirits and characters who worked on set mainly came up with their own ideas of creating products so that means that with more components available because we now build all computer we need all those elements computer also use it was available this kind of technology was available has become available to m uh, many more people and then of course many more companies but
6: ben, – Auparavant, c'était vraiment une technologie des niches LED. LED. Mm -hmm. LED. Donc maintenant, ça à la technologie des grands publics, aussi grâce à le fait que euh, la qualité et le coût des composants électroniques, ça va, ça va, les coûts sont baissés. Et baissés. Donc euh, c'est grâce à tout cela nous avons maintenant une multitude des fabricants sur le marché qui peuvent et vous, bah, grand public, pouvez souffrir euh, certains produits de
5: haute qualité au prix assez euh, abordable. What basically happened from my perspective then is that the entire industry had to restart. Um, tungsten lights out of 2010, let's say, or even of today, are not the same tungsten lamps, I mean the tungsten uh, the bulbs, as they were 50 years ago. Also HMI bulbs developed a lot. And the same happened then, of course, to LEDs. Mais ce qui est curieux,
6: si on parle des uh, tankstains, des, uh, des, des, des ampoules qu'on utilise dans les tankstains, la qualité des, uh, de ces produits uh, est augmentée aussi depuis,
5: depuis quelques temps. So, uh, we started basically with components which were not supposed for our market. And to those of you who have used five, or maybe even still today, but five, ten years ago, the first... Si on parle de,
6: de la période il y a 5-10 ans, la qualité des composants, encore une fois, l'aide était vraiment inférieure et dans nos maisons, on a vu qu'à chaque fois qu'on a acheté l'ampoule LED, on n'était pas pas du tout
5: satisfait avec la qualité et avec le uh, uh, rendement de couleur. And this development basically is still ongoing, and that's for me the main reason why different manufacturers come up with different uh, ideas on how you combine LED and which LEDs you combine. So what is missing, and if I would be on the application point of view, that would be something, uh, and we come to later again, is about the missing standardization. So if you buy a tungsten bulb depending on which manufacturer you like better, then you uh, you can be sure that they're all very similar to each other. Yeah. With HMI, which is still a Osram brand, uh, you can buy other discharge lamps as well, and they are still, with some variants, close to each other. If you buy LEDs, not just LED light engines or then even fixtures, if you buy LEDs, they are all different. Uh, you may have heard of the different binnings, so the three binning, there's even one binning. And I can tell you, you buy... Les mêmes LED, de bin, et sont totalement différents.
6: Uh, ben je crois qu'il faut vraiment accentuer le fait que les différents euh, fabricants des LED ils utilisent différents euh, modules. LED, bin, c'est C'est différents tri. Et donc euh, ça veut dire que euh, les composants électroniques euh, ils sont différents et il y a différentes qualités et donc c'est comme ça qu'il faut juger euh, les produits finaux des, des, des différents fabricants et même si on compare avec euh, tungstène ou euh, les autres technologies là il y a très peu de choix au niveau des, des ampoules donc il y a deux trois fabricants des, des ampoules tungstène qui sont sur le marché et euh, c'était déjà depuis euh, quelques, 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 quelques années Uh, c'est donc voilà. donc ça, ça ce qui différencie uh, la technologie des, des, des lumières uh, d'elle et uh, les
5: autres et comme je l'ai dit, ce développement est toujours en cours donc nous essayons tous de trouver la réponse pour remplacer ce que la lumière de tungstène peut être mais comme vous l'avez dit, le tungstène pour moi est la source de lumière artificielle et nous sommes très près de ça, étape par étape So, of course, it's the number of LEDs you mix, but it's not just a number. You have really to mix the right LEDs together. As you said, uh, for instance, there is nothing li like a white LED per se. It's always a blue LED with a phosphor on top of something to convert it. And uh, so elements and those also missing developments from the component level gives us some extra headaches to overcome um, the problems and to come up with a tool which is versatile enough, powerful enough and very flexible pour set or whatever your kind of workflow is.
6: Uh, bah, Moi je partage l'opinion de nice à propos des remplacements qu'on a déjà remplacé les tubes et c'est pas très facile de remplacer tanks parce parce qu'on n'est pas encore là il n'y a pas de puissance nécessaire etc etc mais euh, avec les différents composants électroniques et avec les outils de contrôle que nous avons <coughs> on approche vraiment cette stade là quand on sera capable d'approcher un peu plus la qualité des lumières tungstène. On joue aussi avec, euh, euh, avec les, les couleurs. Donc euh, on joue avec les différentes couleurs et euh, ça produit certains résultats.
5: Je pense que je dois avoir des phrases plus courtes. Maintenant, nous avons la situation that la caméra est encore développée we have the same sensor for a couple of years. But nevertheless, other companies come up, so there are a lot of digital cameras with a lot of digital, different digital sensors. Uh, we come up with a lot of different light engines in our digital light sources. Um, you see, there are a lot of things happening in parallel. One very, for me, yeah, interesting but dissatisfying aspect as well is about the metrics. There is, of course, the CRI for a long time. Um, then uh, there was uh, the TLCI, I think it's available since three, four years, something like that, by Alan Robertson. Did a great job, but this is mainly, if I am informed correctly, related to uh, broadcast-style cameras. There are other indices, metrics, like the TM-3015. Um, the ASC, the technical community of the ASC, uh, tries to promote the SSI, the Spectrum Similarity Index. So there's a lot of things, and we have not aligned on the one which gives us the most accurate information. And as you described already, that's for me the, the most important topic. All those data which we give you are indications. Good indications, but that's it. All the metrics we give to you, everything we talk about is a good indication. The only way to convince yourself that this product, and always a matter of... Not just the camera, but also camera lenses and of course the lighting, including all the kind of control uh, possibilities. That is something you have to find out while testing. For me, that's the only way to assure yourself that the combination you're using is the best one for your job.
6: C'est pour dire qu'on partage l'opinion d'Annie, euh, qu'il faut toujours euh, voir à travers des caméras parce que maintenant il y a bah, beaucoup de choix des, des capteurs, des caméras. Nous, nous avons un, un, un gros, bah, vraiment la chance euh, en tant que Harry d'être de, de, fabricant des, des caméras avec le capteur des, des hautes qualités. Euh, chaque fois qu'on parle de qualité de lumière, il y a les différents indices, différentes caractéristiques, différents langages qu'on que utilise. C'est déjà et doré, est doré c'est le niveau des CRI euh, donc euh, l'index de, l'indice des rendements des couleurs euh, on vous dit que voilà, nos, nos luminaires à LED ça commence à 95 et maintenant avec Orbiter ça approche 98 mais à chaque fois que vous utilisez le luminaire LED il faut vraiment juger pour vous même Donc, qu'est-ce que vous voulez avoir comme, comme résultat parce que la lumière de nos jours ça, ça, ça devient vraiment un outil créatif pour vous exprimer sur le plateau donc et comment vous pourrez vous exprimer sur le plateau avec le lumière seule bah, Ce n'est c'est pas possible parce que en plus vous a, vous, il faut assurer que c'est bonne bon lumière pour pour un bon caméra. Donc les deux ils travaillent ensemble.
5: And one very elemental or essential way to support that of course is that all of our lighting fixtures I run a calibration. So the LEDs, the light lumière which we build, which we create on our own. We don't buy anything from anyone besides the LEDs, but the LEDs are also defined by ourselves, and then they run a calibration test, or a calibration process. And with this calibration process, which could be also repeated over lifetime, for whatever reason is, we can ensure that the variance, the tolerances between the luminaires are at a minimal level. Also, il faut to talk about the fabrication LEDs,
6: because... Pour, 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 pour chaque luminaire il faut être sûr qu'il est bien calibré donc il faut passer le temps euh, parce que euh, si on parle des LED les, euh, les, les composants, même si vous utilisez les composants de haute qualité ils doivent être calibrés donc euh, euh, cette euh, étape de calibra, calibration c'est vraiment très très important merci beaucoup
0: Merci beaucoup pour vos, pour vos témoignages. Je, on a donc là on a vu hein, le problème de la, des grosses puissances et, du, et des alentours du tungsten. Maintenant on a fait euh, une remarque tout au tout début de cette conférence qui euh, on va revenir là-dessus, qui est en fait l'utilisation euh, de la maîtrise des projecteurs sur le plateau par un système DMX. Et d'autant plus intéressant l'utilisation de DMX sans fil parce que c'est vrai que le DMX ça fait un câble en plus à tirer c'est déjà long, on a déjà tiré un cap pour l'alimenter le projecteur, donc l'alimentation DMX sans fil qui arrive sur le marché et euh, je crois que Vincent, toi tu m'as dit que tu en utilisais pas mal sur
1: les plateaux donc tu vas nous expliquer un peu euh, les avantages Alors j'ai commencé euh, bon c'est une petite anecdote mais je, je, je donnais des cours dans une école de, de commerce et chaque année ils faisaient un petit court-métrage de, de trois jours bon comme c'était pas trop des techniciens j'ai décidé de prendre du matériel chez Jacqueline et chaque année j'essayais les, les dernières nouveautés en LED, ça me permettait moi c'était mon grand essai pour ces petits tournages là, j'avais fait le choix des LED pour deux raisons très simples, bon déjà il ne ferait pas sauter le compteur au niveau consommation et il ne brûlerait pas les rideaux de la grand-mère voilà parce que comme ce pas des pas vraiment des techniciens qui allaient tourner, on, leur, on les initiait un, un tournage donc c'était comme ça, et au fur et à mesure j'ai commencé, donc Jacqueline m'a j'ai pris des projecteurs, à chaque fois les, les nouveautés et tout ça, et puis un jour elle a commencé à me parler du DMX en me, donnant un, me prêtant un iPad qui avait un fil à la patte ça s'appelait le fil rouge et tout ça et j'ai commencé à jouer avec ça et puis petit à petit on est passé au DMX sans fil donc le DMX c'est un, un protocole de, 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 de commande euh, en gros, bon, c'est des, des informations qui sont multiplexées. On peut, on peut commander euh, bon, y a, je ne vais pas trop rentrer dans la, dans la technique du DMIC mais on peut commander beaucoup de projecteurs avec ce qu'on appelle un, un univers. Euh, mais le DMIC bon, ça permet de, de contrôler alors au début c'était en fil alors il faut chaîner les, les projecteurs c'est-à-dire rentrer un, un câble dans le projecteur qui sort qui va dans l'autre et tout, on chaîne tous les projecteurs donc ça peut paraître un peu euh, laborieux, mais quand on a une installation fixe ou quand on reste plusieurs jours dans un même décor il n'y a, a aucun problème et puis petit à petit bon, le DMX en fil est arrivé alors au départ le DMX en fil c'était juste la liaison entre la, la console, là c'était avec un iPad et la chaîne des, des projecteurs, c'est à dire qu'on mettait un récepteur qui remplaçait juste la liaison entre l'iPad et puis le, la chaîne DMX et, euh, et maintenant bon, chaque, chaque projecteur a sa petite antenne c'est à dire que le, on passe avec le, le système lumen radio et tout ça on n'est plus, plus trop en, en wifi parce qu'au début on, oui bon, avec le, le DMX on peut être en wifi le problème du wifi quand on est dans un environnement comme un salon quelque chose comme ça c'est très très pollué au niveau, de, au niveau du wifi le lumen radio permet d'être de, de, plus propre, donc il y a moins de, moins de parasites, et surtout ça permet d'avoir euh, les projecteurs qui sont indépendants, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de les câbler entre, entre eux, ils sont, ils sont indépendants. Et ça, c'est vraiment hyper pratique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose quand... Euh, bon, tout ça, c'est un peu théorique si on n'y a pas touché, mais quand on, quand on y touche, c'est euh, vraiment, vraiment magique. On a un contrôle immédiat sur les sur les projecteurs et contrôle immédiat, c'est-à-dire dans tout, tous les éléments, c'est-à-dire plus fort, euh, on, on joue sur l'éclairage, la, 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 on va jouer sur la couleur, on va jouer sur, euh, sur, les, sur les effets, les, la température couleur, on, on va jouer aussi sur la bascule euh, magenta, euh, magenta vert, donc tous les réglages du projecteur, on peut le faire à distance. Voilà. Et puis je voulais rajouter aussi une petite chose dans l'utilisation euh, personnellement que je, fais de, que je fais des LED. Bon, on parle des panneaux, mais il y a un élément qui est magique, c'est le louver. Le louver, je ne sais pas si vous savez, c'est une sorte de grille qu'on met sur un, sur un panneau. Et là on est arrivé un peu euh, au, ni au niveau de l'éclairage à avoir une lumière douce et une lumière douce qui soit un peu focalisée, délimitée. Avant, il fallait mettre un projecteur avec une diffusion, mettre une, ar une armée de drapeaux pour circonstruire cette lumière qu'elle qu ne bave pas. Et par exemple, moi, si je prends des, des petits projecteurs, bon, je vais le nommer un mini-mix, par exemple, un, un petit projecteur qui n'est pas très grand, avec un louver, ça me remplace presque ce que, que je faisais avant avec, un, avec, un, avec un, une Fresnel. C'est-à-dire j'ai quelque chose qui est directif. J'arrive à avoir de la lumière directive avec une LED grâce au louver. Et ça, c'est quelque chose à considérer parce que les, les LED, bon, quand on prend des grands panneaux comme les 360 Skypanels, on a vraiment une très grande puissance. Et quand on dirige cette puissance, bah, on a, on, on commence à avoir de la lumière un peu euh, qu'on peut sculpter. C'est pas simplement le la lumière qui le panneau qui baffe partout. On peut diriger cette lumière et on peut travailler avec. Voilà. Donc, c'est aussi ça change. Et plus on utilise les, les produits. Plus on change sa manière d'éclairer, toujours dans le même but, d'avoir un, un résultat à l'image qui, qui nous plaise. Quoi. Merci Vincent.
0: Oui, Parce que le, le but quand même, c'est que ça soit démocratisé quand même, le DMX sans fil... Euh
2: alors, je, je, le, le DMX, c'est un truc qui existe depuis très longtemps dans, dans, dans l'usage de la lumière, dans les spectacles, parce qu'évidemment, avec les projecteurs euh, euh, comment dire, à effet, euh, les automatiques, euh, c'est impossible d'utiliser ça sans le DMX. Euh, dans l'usage dans euh, qu'on en fait euh, dans, dans nos métiers de... De, de cinéma et même de télévision ça, ça l'était beaucoup moins ça ne l'était presque pas et je dirais même que ça ne l'était pas du tout sauf quand on avait un studio tout en tungstène parce que le tungstène est facile à, à, à commander euh, on peut le dîmer avec des gros blocs de puissance donc ce que les opérateurs avaient bien compris et quelques fois utilisaient le HMI n'a jamais été très dimable donc c'était compliqué de... de, de de s'en servir euh, euh, avec un dimmer donc il euh, n'y euh, avait pas, pas d'intérêt à utiliser le DMX auparavant c'est vrai qu'avec l'arrivée de la LED il l'arrivée avait des, des possibilités que la LED offre c'est à dire en, 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 en réglage d'intensité de, 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 en réglage de température, de couleur et tout ça euh, ça, devait, ça devenait presque euh, euh, chiant d'avoir un projecteur sur lequel on pouvait tout avoir mais qu'il fallait envoyer un gars au bout du, du studio euh, euh modifier ça parce que bah c'était pas facile de, de le faire euh, euh, simplement euh, donc il donc, euh, y a eu des gens qui ont, qui ont détourné un peu l'usage DMX et qui se sont dit pourquoi ne pas se servir de, de cet outil qui, qui existe depuis très longtemps sur, dans d'autres métiers pourquoi ne pas se servir sur les, les plateaux et, et, et puis petit à petit c'est rentré avec euh, euh, comme dit euh, Vincent euh, lui sur un iPad, c'est un logiciel qui est facile à, 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 à appréhender, même si on n'est pas dans ce milieu. Ben on le télécharge, on paye un peu d'argent parce que ça coûte un peu, mais on télécharge ça sur sur l'Apple Store et on a on a un, une console DMX sur son iPad. Et, et du coup ça ça a démystifié un petit peu l'usage de ce produit et je je pense que même si beaucoup de gens ne l'avouent pas il y en a beaucoup qui s'en servent quand même le câble était un vrai souci parce que comme dit Vincent sur une journée de tournage être obligé de tirer du câble pour l'alimentation et retirer du câble pour le DMX il y en avait beaucoup pour dire ah non c'est trop compliqué je préfère ne pas le faire l'arrivée du du, du du DMX sans fil hein, on va dire le, le CRMX l'humaine radio euh, permet de le faire euh, bah, presque sans, sans rendre compte il n'y a plus qu'un émetteur à, à rajouter dans l'installation et on, et on pilote ses projecteurs et, euh, et, et maintenant avec, euh, avec l'arrivée des, des récepteurs CRMX directement dans les projecteurs parce qu'avant il fallait quand même rajouter un, 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 un récepteur grâce à DMG entre autres fa fabricants on a maintenant le, le, le récepteur directement sur le produit et bien c'est devenu tellement simple que je, 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 je pense que ça va prendre comme un, comme un feu de poudre. Quoi. Je pense vraiment que vous allez vous en servir. Même si vous avez le sentiment que ce que n'est pas pour vous, je pense que vous allez tous vous en servir. Ça va être le début d'une belle histoire.
3: Il est chaud, Nils. Là. Non, 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 mais ça, tout, tout ça résonne. Moi, j'ai le nez dedans depuis des années. Euh, j'ai découvert le DMX moi, il y a 5 ans ou 6 ans quand on a fondé DMG. Donc, je ne connaissais pas. J'ai appris que c'était hyper simple des 1 des 0 euh, c'est pas très compliqué Non, je, je mon, mon, le cofondateur de DMG j'ai fondé DMG avec deux personnes mon grand frère Mathieu, opérateur caméra et Nicolas Gerg qui était électro euh, pendant une dizaine d'années, qui a fait que de la fiction et quand je l'entends parler dans un, dans un groupe comme ça, euh, il dit tout le temps la même chose si vous avez envie de vous former si vous avez, si vous avez envie d'apprendre quelque chose et que vous connaissez pas le DMX formez-vous formez en DMX c'est incroyable comme système, c'est pas compliqué, ça a l'air d'être compliqué avec les adresses, les profils, les compagnies, c'est en fait ça, c'est assez simple, il faut se pencher un peu dessus, mais pour ceux d'entre vous qui ont peut-être de temps en temps du mal à trouver du boulot ou voilà, qui ont du mal à, à percer, je sais que la vie d'intermittent, je la connais à travers mon, mon grand frère et, et, mon, et mon associé. Est compliqué, formez-vous en DMX parce que c'est aujourd'hui l'outil par excellence de pilotage à distance de, de luminaire et ça vous donne une liberté de, de travail qui est, qui est juste hallucinante euh, et, et, et la partie sans fil, bah, c'était des fils avant puis c'est maintenant du sans fil comme internet chez vous hein. c'est du RJ45 au wifi, c'est le même principe et c'est comme votre ordinateur, votre portable C'est le, 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 le DMX sans fil c'est l'objet connecté, on, vous, on fabrique nous des, des on n'a pas très envie nous de faire des produits compliqués, hein. c'est vous qui, on, on le fait pour pour que ça vous bénéficie à vous. Vous êtes les bénéficiaires de toutes ces avancées technologiques. Euh, mais, mais voilà, des mix en fil, c'est votre lumière est connectée, vous êtes sur votre chaise, vous avez vos 12, 15, 18, 20, 50 sources et vous êtes avec votre téléphone portable, votre console, votre iPad et vous pouvez piloter tout ça. C'est la, la table de mixage du DJ. Enfin, c est, c est pour moi, c'est l'outil indispensable euh, à, à, à connaître, à maîtriser. Et si vous avez des questions, bah vous nous appelez, nous on sera ravis de passer euh, le temps qui a passé en visioconférence. Euh, si vous voulez descendre à Lyon, euh, on passera du temps à, autour d'un café, vous expliquer comment ça marche. C'est simple, des profils, des adresses, voilà, c'est tout ce que vous avez à comprendre.
4: Donc la table du DJ. Euh, pour, pour revenir à, à, à la question de la fiction, aujourd'hui... Euh, euh, tous les commissariats de police que vous voyez à la télévision, évidemment, sont reliés en DMX. Euh, L'adoption se fait très rapidement euh, avec effectivement euh, toutes les nouveaux paramètres que qu'on a à contrôler ou qu'on a la possibilité de contrôler euh, sur les éclairages LED. Euh, ça s'intègre avec des produits traditionnels, avec des interfaces. Euh, et je suis très d'accord avec Nils, si vous avez un truc à apprendre aujourd'hui, c'est apprenez le DMX. Ça donne... Le but de ça, c'est d'augmenter la productivité et comme qu'on qu aime n'en parler ou pas, vous êtes tous appelés à devenir de plus en plus productifs. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment un outil où, euh, seul ou à deux, on peut gérer huit euh, projecteurs très simplement, très rapidement, changer les ambiances, recréer même dans des endroits simples, passer d'une ambiance jour, euh, jour froid à nuit ou à intérieur euh, chaud pour une, une entrevue où on veut marquer un décalage dans le temps, dans les, dans les segments d'entrevue pour des documentaires ou ainsi de suite, ça permet de, de vraiment de pouvoir piloter, amener des petites touches, des effets euh, très simplement sans avoir accès à des escabeaux sans être encombrant euh. donc euh, oui, allez-y, apprenez, hein, c'est bon
5: <coughs> Ok, um, before I start my monologue uh, who of you has not used already DMX Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais utilisé DMX Okay, so a lot of people have already experience. If you don't have experience or you lack experience, find a console operator. Donc <laughs> console. <laughs> um,
6: that is
5: from my perspective. Um, the, the, you all should, of course, uh, understand the rules of DMX and the principles. Uh, but when it comes to be fast, and I'm pretty sure all of you you have to be fast on set. Donc si on parle de bah, programmation comme telle, il
6: faut toujours être très, euh, il faut travailler très vite et donc il faut apprendre très vite et donc n'importe quel bah, opérateur de console, c'est toujours une personne qui est très, euh, qui, qui, qui travaille avec beaucoup d'efficacité de et avec beaucoup de uh,
5: rendement, on peut dire. Um, give you a couple of examples why but first of all um, if you find a good console operator a lot of them come from the rock and roll so the question is do they really understand your language uh, I'm not talking about English and French in that kind yeah? It's, sometimes it could be tricky donc si vous êtes à la recherche des bons
6: euh, opérateurs de consoles, des pépitres, euh, bah, il y a une forte chance que vous allez trouver quelqu'un qui, euh, qui est issu du des monde and des, euh, rock'n'roll, du monde de la musique, et cette personne-là, elle n'est pas nécessairement sur la même longueur d'onde que vous. Donc ça veut dire qu'il y aura un problème des euh, vocabulaires, des langages, etc.
5: Um, digital lights with the control while DMX gives a lot of possibilities, definitely. Um, there are some ways you can also work avec those luminaires without this big et also expensive consoles. Of course, there are software consoles uh, available. As well. Nevertheless, um, all the things that they have built in need some experience to be used properly. But de nos jours, vous n'êtes pas obligé de travailler avec les
6: consoles du tout parce qu'il y a des, des autres solutions, des contrôles des, des, des luminaires qui
5: existent euh, déjà sur le marché. DMX um, has developed over time, of course, as well. And uh, there are the beginning and still the main usage is DMX by itself. But of course, there is a bidirectional communication in, uh, on top with RDM. Um, there are two things going IP, so streaming ACN and also ArtNet. Mm. ArtNet is uh, the I would say the nice thing about or the good thing about ArtNet. It also comes with uh, RDM. Si on parle des DMX, bien sûr que bah, la
6: technologie évolue depuis 1996, donc maintenant il y a RDM, donc c'est la communication bidirectionnelle, ça veut dire que votre luminaire, il, il communique avec Pupitre, il communique avec votre outil de contrôle, auparavant avec euh, DMX c'était vraiment vous envoyez les commandes et euh, c'est tout. Donc maintenant, vous pouvez vraiment communiquer avec vos luminaires. Ça devient, votre lumière devient vraiment une lumière intelligente qui, euh, qui, qui communique avec vous de, de façon bidirectionnelle comme transmetteur et
5: récepteur. Of course, there are um, apps. Uh, so, for those of you who are born with an iPad, um, we have our, our app, Stella, uh, which relieves you of the complications and the complexity of creating networks. Um... Bah, il y a un outil de contrôle chez nous euh, sans fil qui est
6: disponible sur Apple Store c'est ce programme cette application s'appelle Stellar donc euh, ils évitent euh, des, euh, des connexions par, euh, par, par câble donc c'est complètement euh, sans, sans fil et euh, toute la programmation euh, des mix, ça se fait euh, en background donc ça se fait euh, automatiquement ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de, de faire le travail des, des, programma des programmations il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas des notions, des différents nœuds. Donc tout ça, ça se fait automatiquement par cette application.
5: Un exemple, par exemple, que j'aime beaucoup utiliser, je fais via un programme de pixel mapping, ça ne veut pas dire qu'il y a et je prends la bibliothèque ou crée une vidéo, et je directement feed cette vidéo via un standard cad 5 cable, ou CAT5, Uh, to the EtherCon um, port of our luminaires and then I have a dynamic lighting setup which is I don't program it the way I create a video and feed the video. And if you like to use that in, a, in any kind of, you know, with the cars going by as the, or trains, whatever kind is moving in the background you can easily replicate the light by feeding it through the video. And you don't have to think about it in terms of what DMX mode is has to be used And what are my remaining channels? And do uh, I have a 120 ohm terminator in my pocket? If that's this mini thing, anything to you. So there are a lot of things uh, to uh, keep in mind. And um, if you do DMX, and definitely it's a great way to control the luminaires, there's just one thing I would like to remind you buy expensive cables. Uh, don't go with cheap and crappy cables. Donc, euh, il est très important d'avoir les,
6: les, les câbles des bons, euh, des qualités. Donc, euh, bah, ça veut dire que euh, c'est toujours bien de dépenser un peu plus, mais d'être sûr que euh, votre câble il est au niveau. Euh, ensuite, donc euh, Florian il utilise dans sa vie euh, différents programmes euh, qui, qui sont basés sur les technologies des, des pixel mapping. Euh, il y a vraiment euh, beaucoup d'offres sur le marché actuellement. Donc euh, quand il fait ça, il peut ensuite euh, euh, extrapoler euh, certains effets euh, sur les sources webinaires. Et les reproduire uh, les reproduire différents effets uh, des lumières, uh, comme voitures uh, des polices, comme, de
5: police, uh, uh, comme discothèques, etc. Et, et mon um, uh, background est que je suis un ingénieur RF, donc quand il it comes to wireless, je suis in. Une raison pour laquelle nous um, avons travaillé avec l'idée d'intégrer le wireless DMX in any way dans nos produits était we were looking for a standardization. Um, unfortunately, there is little or no progress when it comes to that. But it seems, and I try to get your buy-in on that, uh, we've been still waiting for that. Uh, it seems that CRMX by the S uh, Swedish company Lumen Radio has become of an industry standard somehow. Um, it's in your products as well, right? Uh, we use it, a couple of others, also like Kinoflow. So we try to be with a bunch of guys um, who's using that kind of technology. Um, but this is for me also, again, the starting point. It's already great today, but I promise you, within the next three to five years, there are more things to come up. Um, beyond the limitation of 2.4 gigahertz we will have the possibility to run more things in parallel even on the same band because the the chips become more powerful so as I said and I unfortunately repeat myself there's a lot of things in development
6: And things donc, keep moving.
5: donc Florian, il, il a commencé euh, sa
6: carrière euh, comme un ingénieur dans tout ce qui est euh, sans fil, donc il connaît le sujet un tout petit peu. Donc euh, il dit que actuellement il y a cette problème des euh, manques des standardisations euh, dans tout ce qui est euh, de, des mix mais euh, heureusement il y a euh, le même radio qui est un nouveau protocole dcr remix qui est utilisé par, par euh, beaucoup des, des, des fabricants en ce moment. donc donc, on peut dire que c'est de facto le standard pour tout ce qui est des mix sans fil. Donc, c'est l'humain radio, pas CRMX. Euh, chez Harry euh, on a commencé à dé développer euh, les, les solutions sans fil euh, il, y a, il y a déjà quelques temps et donc nous on était confrontés à cette problématique des, des manques des standardisation mais en même temps on a essayé de faire nos solutions euh, de, euh, qui sont à nous euh, les, les solutions customisées euh, mais euh, on peut dire que les, les wireless DMX, Remix le main radius c'est maintenant le standard de facto Ok, merci beaucoup. Il reste quelques
0: minutes, donc je vais passer le micro à ceux ou celles qui ont des questions euh, avec ce qu'on a pu euh, discuter là jusqu'à présent pendant une heure. Ouais.
1: Oui, bonjour. Euh, donc Je voulais poser une question
4: sur la durée de vie des LED, avec toutes les sous-questions que ça peut euh, engendrer. Sur... Euh, euh, les caractéristiques physiques, euh, économiques, techniques, euh, etc. Et, euh, enfin, en tout cas, sinon parler de, du cycle de vie d'un appareil projecteur à LED euh, et de ce qu'il peut être. Voilà.
3: Merci. I take the first crack. Il euh, bah, y, y a une durée de vie théorique de la LED euh, qui est en général d'à peu près 50 000 heures. C'est ce que les fabricantes LED écrivent sur leur euh, fiches techniques. 30 000, 40 000, 50 000. Donc, ça, c'est, ça parle uniquement de quand la LED, entre la LED, euh, le moment où elle s'allume et le moment où elle va s'éteindre en sa fin de vie, quoi. Ce que le, le challenge, et Florian y a touché un peu tout à l'heure, c'est de savoir comment la lumière va se comporter pendant cette durée de vie. Et comme la vie d'un tube fluo, la vie de n'importe quelle ampoule, il y a des, il peut y avoir des variations colorimétriques. Et donc, c'est là où l'outil, quand on fait de l'éclairage multichromatique, la qualité, enfin, la, la stabilité de la colorimétrie ou du rendu de lumière de la LED est important et donc c'est pour ça que c'est important que le luminaire il embarque un outil de calibration qui permette de réguler un petit peu euh, comprendre et faire en sorte que on va on va essayer de rester homogène sur la durée de vie de, 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 de des LED. Donc pour répondre à ta question, une LED elle peut rester allumée pendant plusieurs années euh, sans qu'il se passe rien du tout euh, en termes de d'allumage. Par contre, euh, il risque d'y avoir des, des variances. Euh, nos LED à nous, il on, n'y on, euh, a pas de garantie, hein, mais on sait que pendant 20 000 heures en pleine puissance, elles vont pas bouger colorimétriquement. Elles vont délivrer exactement la même euh, la même le même la même donnée nanométrique. Ou la même colorimétrie pendant 20 000 heures et qu'après 20 000 heures en pleine puissance, on va commencer à avoir des chutes assez faibles et qui vont en fait être exponentielles assez faibles au début et qui vont être exponentielles euh, dans le jusqu'aux 50 000 heures de la LED. Donc
5: euh, voilà pour ma réponse. Ok. Um, the lifetime mainly depends on the heat management. And that uh, makes it also that one of the reasons why it makes it so complicated to come up with a very compact light source. Um, as we all talked about, the LEDs have been developing, and of course, also the efficiency of the LEDs has increased. So more lumen per watt. Unfortunately, physics has not changed, and the question is how to cool those LEDs, and that has become the the biggest challenge, I would say, and that is also the main reason, from my perspective, why it took so long. Until um, the first hard lights, even the chip on board, came up. So in terms of heat management, it's much more complex to do it with this uh, point light, uh, light source than compared to panels. Uh, but heat management is the most critical topic. In a nutshell, the LED will survive it if it's cool enough, everything else in the electronics of the luminaire. So, whatever you have in terms of capacitors built in or other active uh, components, the LEDs are from most, my perspective the most stable. And um, in, in Germany, there's a news, uh, the prime time news um, studio uh, in, um, in Hamburg, it's called the Tagesschau. They have tested our L-series for 15 months before they went live. And the oldest products there have a burning hours so lifetime of more than 40,000 hours. And within this lifetime, we also exchanged a couple of the luminaires, so we took some out, tested them again, and also got new ones in, and there was no change in terms of the light characteristics or um, the settings. And sorry.
2: the. Juste pour vous donner une idée, euh, sur les 20 000 heures dont Nils a parlé, ça veut dire que le projecteur est resté allumé pendant 8 ans, euh, 8 heures par jour, 300 jours par an. Voilà, c'est ça 20 000 heures.
3: On aura déjà changé
0: de projecteur et de version. Quoi.
3: Ouais. Bonjour. Euh, moi je voulais juste euh, préciser un peu plus les choses d'un point de vue esthétique parce qu'on a, a beaucoup parlé technique. Ce matin j'ai assisté en partie à la première intervention sur la focalisation euh, des, des panneaux LED. Euh, sur les sources classiques HMI, tungstène, tout ça, on peut focaliser avec des bandes d'or, des, des drapeaux, des calques, etc. Et j'ai l'impression qu'avec les, les panneaux LED, on a, à part, j'ai entendu parler du snap grid, après, en termes de focalisation, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire qu J'ai l'impression que la palette est vachement restreinte comparée à des sources ponctuelles, classiques. Voilà, c'était tout.
0: Bah, je crois que pour l'instant, il n'y a que les, a que les freinels, hein, qui, euh, qui euh, techniquement et mécaniquement, qu'on puisse focaliser. Euh, donc je ne vois pas ce qui...
2: Alors, effectivement, la problématique des projecteurs euh, euh, focalisables, hein, on va dire, à LED, c'est que bon, quand on focalise un projecteur euh, tungstène ou, ou HMI, il euh, y a, y a une, une, un vrai écart d'intensité entre le projecteur quand il est floude et le projecteur quand il est euh, focalisé, spot. Euh, on, sur certains produits, on peut multiplier par trois la puissance. C'est-à-dire qu'on a 200 luxe en floude on a 600 luxe, 700 luxe en spot. Donc c'est assez impressionnant. On l'aide, ce n'est pas comme ça. Comme on est sur, une, euh, sur un COB, donc euh, un chip qui, qui en fonction de la puissance du projecteur est plus ou moins grande, euh, focaliser, euh, par exemple, un COB de 300 watts, ça fait à peu près cette taille-là. Focaliser ça, c'est assez compliqué. On n'est pas sur un petit filament. Donc, quand on focalise, on va focaliser mécaniquement la lumière, mais cette focalisation-là ne va pas multiplier l'intensité. On va avoir une intensité à peine plus forte quand on aura focalisé que quand on, était, quand on sera en floude, en fait. Et, et nous, moi, j ai, j ai, je mesure ça fréquemment quand je, 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 je reçois des projecteurs. On a, en moyenne, une multiplication par 1,5, ce qui est rien. On a une fois et demi plus de puissance sur un projecteur, euh, un COB, en euh, spot, par rapport à sa intensité en floude. Euh, le DEDO, le DEDO Light, c'est le projecteur sur lequel on a le, la plus, grande, un, le plus grand ratio d'intensité. De, 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 en fait, on va dire qu'on multiplie presque par deux quand le projecteur est en spot. Et le spot des projecteurs à LED, il est très difficile à faire du fait de cette. Euh, de cette forme qu'il a, en fait. Hein, C'est un, une, une, un cob qui éclaire que comme ça, vers l'avant, on va dire. Et sur, sur une. Une, euh, sur une, une surface qui est quand même assez grosse. Quand on est sur un projecteur de 500 watts, le cob est presque un peu plus gros comme ça. J'ai des, 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 des mots le 900 watts, bah, c'est des cob carrés, mais c'est la même chose. Hein. On a des lentilles Fresnel rondes, donc on fait du rond malgré tout. Mais euh, le 900 watts, c'est un cob gros comme ça. Et le 1600 watts, le cob est gros comme ça. Comment voulez-vous que sur un cob aussi gros, euh, on puisse avoir une focalisation aussi intéressante qu'on aurait eu? sur un projecteur euh, euh, tungstène ou HMI euh, de, qui fournit la même intensité. C'est pour ça qu'on n'a pas exactement le même rendu. Voilà. C'est pour cette raison que euh, ce n'est pas aussi simple à focaliser une projecteur à LED un projecteur à l'aide qu'un projecteur tungstène ou HMI. J'espère voilà. avoir répondu à la question.
0: <rire> voilà. Merci beaucoup. On est obligé d'arrêter parce qu'on a débordé un peu. Merci beaucoup pour votre attention et puis... Euh en espérant vous avoir éclairé. Voilà.
3: I sent you an email late last night. An email? <laughs> Merci.
2: Merci. À vous. I'm
5: sorry for the Thank you. Merci, Vincent. <laughs>
2: yeah. uh, Florian, uh, when um, uh, Stella will be compatible with other lights? <laughs>
5: I would say that the biggest problem to it uh, is uh, if we would go third party, we would go backwards from RDM to BMX.
2: Unfortunately, BMX. Mais en il y a des lights qui sont compatibles
4: RDM.
3: En fait, pour aller juste un tout petit peu plus loin dans la question et dans la réponse, c'est que du coup, dans, dans la façon de vivre de la LED, le contexte extérieur aussi peut il varier
5: non, mais, sur non, la, non, la, la, la réponse non, de la l et son écran. Oui. C'est-à-dire, justement, la chaleur. Enfin, voilà, les conditions climatisées. C'est sûr que va avoir une la, de la, de la, de la
3: durée de vie moins longue. Ouais. Il y oui. Dépasse, oui. oui. La température, oui. 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 euh, ouais. la température, elle a un impact.
5: Mais en tournage, c'est quand même quelques semaines, quelques mois.
3: La chaleur n'endommage pas,
2: mais elle est
3: permanente. C'est temporaire. Si tel surchauffe, la plupart des
5: producteurs sont plus faibles.
3: Voilà, ça crée pas de séquelles.